0: Почему на площадке столкнулись с такой проблемой? У нас появился саботер. Жаловался реквизитор постоянно. Он говорит, что кто-то переводит часы. Ну, то есть персонаж уже выставляет время, нужное, которое там, да, выставляет время, а скрипт постоянно жалуется, что часы кто-то переводит. И мы мучились, мы пытались понять, в какой момент это происходит, кто это может сделать. Естественно, все про это забывали, пока вы скрипт опять не кричал, ⁇ Часы не так! ⁇ И вдруг в какой-то момент выяснилось, что все часы, которые были на персонажах, они рабочие. Просто никто не ничего не переводил, просто у всех часов сами ходили стрелки, набегали. Добро пожаловать в «Авторскую комнату». Это сценарный подкаст для сценаристов от сценаристов, а так любимыми семенами сценарном мастерстве. И мы снова в нашем любимом режиме. Тет-а-тет. -а -тет.
1: Ну, не совсем сегодня, да. Но мы, по крайней мере, видимся, наконец-то, после долгой разлуки. Да. Александр я... вернулся из экспедиции. Я вернулся в Москву. Москва прекрасна.
0: Тува тоже была хороша, но Москва неподражаема. Да, в студии Александр Вялов. Александр Белов. И у нас сегодня гость Наталья Егорова. Здравствуйте. Привет. Наташ. Так, как же бы Наташу представить? Она только что говорила, я уже забыла. Наталья Егорова, продюсер, проект, автор, создатель, проект, немножко да, руководитель. И
2: немножко руководитель, Проекта слегка, питчинги.
0: да. А, да, буквально пару строк расскажи нам, о чем проект и что он из себя представляет.
2: Ну, вот проект Пичинги, он как раз и был создан два с половиной уже года назад, чтобы авторы пробивались. Угу. Как раз то, о чем мы сегодня будем говорить. И Испалило это... нашу
0: тему. Ничего страшного, продолжаем. Вы
2: это потом вырешите, да? Джонни, я хочу монтаж. Да, значит, мы появились как телеграм-канал, потому что два с половиной года назад это было, наверное, самым модным и развивающимся каналом, я имею в виду в соцсетях, вот, в котором мы публиковали анонсы различных мероприятий, которые помогают авторам, прежде всего сценаристам, попадать в кино. Mm -hmm. Это конкурсы сценариев, это пичинги, это фестивали, деловая программа фестивалей, мастер-классы, вакансии от э, различных кинопродакшенов и кинокомпаний и, и же с ними. Все, что как-то с этим сочетается, лежит рядом. Сейчас мы существуем также в Инстаграме, где у нас почти 6 тысяч подписчиков, Вконтакте и Фейсбуке. Продолжаем писать, продолжаем брать интервью также у других сценаристов, у продюсеров, ну, которые, ну, скажем так, тоже молоды, еще не не загрубили, не заиндивили, не стали мастодонтами. Тоже. Да. Да. А, Молодые
0: перспективные. Да. Слушай, а ты говоришь, что телеграм-канал был популярен два с половиной года назад, а сейчас что?
2: Сейчас немножко стагнация. Я просто это... Мало появляется новых каналов. Ну, те, которые существуют, они существуют, но аудитория не растет.
1: Блин, мы создали телеграм-канал вчера. Да, слушайте, я на вас
2: подпишусь обязательно.
1: Только-только. Скорее всего, я буду туда в основном писать. Поэтому да. все будет с ошибками,
2: как я люблю,
1: нерегулярно. Но я буду туда что-нибудь выкладывать просто в прошлый раз.
0: А ты не пробовал пользоваться тазаросом? Это такая штука, которая прям поправляет тебя. Но это
1: она больше про синонимы и подбор. Ну, сделать про
0: стилистику. Ну, в том числе, да, но и грамматику и орфографию. Но те, кто читает телеграммы,
2: они продолжают читать. Телеграм, потому что это, конечно, супер суперудобно. Uh -huh. Ничто никуда не убегает. У тебя, Если кто-то опубликовал в публичном канале или среди твоих друзей, прислал тебе сообщение или пост опубликовал, оно у тебя так и будет висеть, пока ты до него не дойдешь. Uh -huh. И это, конечно, очень удобно. Не считая того, что можно как везде загружать видео, фото, ссылки перекрестные, пересылать друг другу сообщение. Так что Телеграм, конечно...
0: В общем, пока самый нет. запрещенный из мессенджеров, самый доступный. Да. Хорошо. Мы хотели сегодня обсудить самый популярный, наверное, вопрос, который задается в разных формах, во всех возможных видах, но звучит примерно одинаково. Если сильно упростить его, то как пробиться? Как пробиться в индустрии? Сложно просто. Давай с практики пойдем. Сань, у тебя есть свой личный опыт. Как ты пробился в индустрии?
2: Да,
1: поделитесь. Все очень просто, но очень долго. Где-то в классе в восьмом я начал играть в КВН. И у меня где-то ушло сколько там, около 10, наверное, лет с копейками. <coughs> я со своей командой «Обычные люди» выиграл высшую лигу. И после этого начали приглашать. <coughs> То есть позвали э, пописать там одно скейт-шоу, запускалось давно. Мы пришли понравилось. Еще пришли, еще понравилось, сказали, слушай, а вот тут счастливы вместе, мы все адаптировали, но у нас закончили, точнее, не у нас, у нас все нормально, у американцев закончились серии. А у них шло 8 лет, мы показали все за 4, надо писать новое, Не хочешь попробовать? А я очень хотел. Тем более, что эта возможность была сразу поработать с американскими сценаристами, потому что везде наставник, скажем так, mm -hmm. какой-то... Да, руководитель проекта из Америки, плюс ребята, которые уже что-то писали. Все это контролировали Sony Pictures. Ну, в общем, учился я там. Там еще такой момент был. Это был 2008, мне кажется, год. Там был кризис. И сложилась такая ситуация, что успели дать денег на сценарии выделить. Угу. И сказали, что на съемки, скорее всего, не дадут. То есть мы писали просто так. У нас не было никакой ответственности. Для собственного удовольствия. Да, просто ну выйдет, не выйдет. Искусство в чистом виде. Не
0: разумевляло ли это? Можно было написать практически все, что угодно.
1: Слушайте, слушай, когда ты только сталкиваешься...
0: Хочешь доказать?
1: Это просто очень сложно. Когда тебе в первый раз э, в принципе есть набросанный скелет какой-то, тебе говорят, ну, все, садись, пиши эпизод. Угу. А ты его никогда в жизни не писал. И ты садишься, у тебя мозг кипит, а я еще не закончил с КВНом, я работаю с командами, я днем пишу одно, ночью пишу другое. Там было два года очень тяжелых, где-то полтора. Ну, а дальше как бы, ну, у тебя есть один проект, потом мне сказали, что ну, слушай, этот проект как бы не факт, что, что очень нужно то, чем ты занимаешься, а вот у нас другой проект прям горит. Mm -hmm. Тоже, ну, это был рассвет адаптации, и э, там запустили адаптацию Be Witch, это тоже культовый такой американский сетком там, наверное, 80-х mm -hmm. годов. Вот, и он шел на ТВ-3. И он уже, уже несколько серий отсняли. Там была очень прикольная история про то, что... Э, отсняли семь серий, Потому что ну, часто такое бывает, что запускаемся через месяц. Ребята, нету ни кастинга, ничего. Нет, нам нужно. И снимают срочно э, 7 серий. Э, и там отца играет арманджи Джигарханян. Mm -hmm. Отсняли 7 серий. И арманджи Джигарханян говорит. У меня в Америке умер кот. Я уезжаю. Подождите, у нас съемки идут. Мы не можем остановить. Уже отснято. У меня кот. И уехал. Все, герой уехал. И че, как вы укручивались? Переснимали 7 серий. С другим отцом? Да, с... Блин, вот уже вылетела из головы. Так,
0: с Виторганом. С Виторганом. Вы убедились перед началом приглашения Виторгана, что у него нет домашних животных в другие страны? Я
1: думаю, что там когда-то проводилась работа, что точно, точно. Прикинь, это тоже была такая, прикиньте... То есть ты молодой сценарист. Uh -huh. И вот это самое. И там э, вот такой кирпич у него есть где-то в какой-то сцене, который будет сейчас сниматься. И ты уже чуть-чуть поработал, ты понимаешь, что это невозможно сказать просто по-человечески. И тебе говорят, порежь и отнеси ему. И скажи. Uh -huh. Я вот с дрожащими руками заходил в, в гриме. Так-так-что? Ну да, так-так-то лучше, да, так-то лучше. То есть первые два года это был просто стресс постоянный. Ну, это такая смесь из удовольствия
0: и стресса. Если упростить, Сань, скажи, э -э тебе помог пробиться в индустрию КВН? Да. Это, это твоя была визитная карточка, которую тебя туда затащила? Да, да. Хорошо. Наташ?
2: А, интересно, что действительно это очень распространенный способ пробиться... КВН? Да, особенно в проекты, которые идут у нас по телевидению. Угу. Первый канал ТНТ. <связываем> это стоять. КВН. СТС, да, действительно авторы из регионов, которые там на местах занимались местным КВН, потом дошли до высшей лиги или да, она, да, премьер лига да, лига, да они угу. действительно сейчас пишут, пишут очень многие. И они сейчас много таких авторов в большом кино, так что это действительно отличный путь. И потом вас будут самих находить, и вы будете востребованы. Вот, но, естественно, не все могут шутить, во-первых. <свят> а во-вторых, шутить да в рамках КВН, а, да. Так что, конечно,
0: надо искать какие-то другие пути, но стопроцентного на самом деле вам же никто не скажет. Нет, <свят> да, мы хотели узнать
2: твой путь. Да. Как, а, ты попал как я попала? Я вообще журналист. <свят> вот, а, причем. Ну, как бы, образование у меня журналистское, и я хорошо пишу. Uh -huh. То есть вот тоже через тексты... Уверен, просто я...
0: Уверенное заявление, хорошо.
2: Да, надеюсь. В смысле, что хорошо пишу. Я просто стал в какой-то момент писать о кино. И когда ты начинаешь писать о кино, ты, естественно, приближаешься к кино. И действительно, как говорил один мой недавно мой друг, который тоже пришел в сценаристику из КВН, в, кино, в большую сценаристику, он говорит, я всем советую молодым авторам просто идти ну, грубо говоря, тусоваться там, где тусуются киношники. Mm -hmm. Потому что ты начинаешь знакомиться, ты узнаешь, у тебя, ну, вокруг тебя просто люди говорят, что сейчас нужно, кому это нужно, да, и ты можешь всегда как-то вот э, через, просто через, вот так вот послушать, через знакомство, через то, что ты будешь ловить эти тренды, э, проникнуть в кино. Действительно, надо тусоваться там, где киношники. Mm -hmm. Ну, это, наверное, кинофестивали, кинофорумы, питчинги молодых кинематографистов. Вот. И фраза банальная, что в кино через знакомство, но в смысле не имеется в виду, что по блату, а имеется в виду, что да, надо вот общаться с людьми из кино и так попасть в кино. Да.
0: Ну ты как журналист, который писал о кино, а потом стал ближе к кинематографу, тебя грела Слава Гадара, вот этих всех ребят с Левобережья, или просто...
2: Меня вообще-то грело советское кино, которое я была с детства насмотрена. Я... Когда я учился на журфаке, меня, значит, позвали на практику в Амедию. Это тоже подфартило, потому что в Амедио в тот момент была стремительно развивающейся, модной. Это было, соответственно, где-то 12 лет назад. Акопов набирал штат, набирал проекты, горел идеями. Они только-только снимали не ради Здесь красивые, еще они потом выстрелили, вот и я попала туда. И им нужны были люди, которые хорошо пишут, которые mm -hmm. бы редактировали эти иногда страшные жуткие сценарии, которые приходили им со стороны. Тогда действительно было модно создавать народные ящики, то есть на создавали ящики электронные, чтобы люди туда присылали свои сценарии. И, конечно, там было очень маленький процент, который можно было вообще считать. Вот. Нужны были люди, которые бы сидели на, на, как бы на входящей позиции этого ящика. Вот так я попала в кино. Потом, благодаря любви к советскому кино, я пошла в библиотеку из Эйнштейна, которая тогда показывала кино массовому зрителю. Ну, такое советское, около советское, закрытое, артхаусное, фестивальное. И так постепенно вот начала обрастать связями и э, не только... В мире большого кино, да, потому что, естественно, когда ты приходишь, там, допустим, в большую корпорацию на должность, там, ассистента или редактора, не всегда у тебя удается именно нарастить знакомства, потому что у тебя твой маленький фронт работ, а ну, вот библиотека... А тусовки, да, мне... корпоративы, корпоративы, просто, Да-да-да, это да. Просто на самом деле куда ты хочешь попасть, большая разница между большим кино и молодым кино. И мне кажется, в молодом кино мне интереснее в молодом кино. А в разница
0: между большим кино и молодым кино?
2: Да все проще. В молодом Ну, потому что молодое кино, оно более открытое, uh -huh. оно, естественно, денег мало, пафоса поэтому, ну, и не поэтому, а просто пафоса мало, не, не так много, как в большом кино, и к людям проще подойти, к людям, с людьми проще пообщаться, спросить, предложить, и сами люди, они когда молодые, я имею в виду начинающие, да, молодые душой, интересующиеся всем, у них э, и как-то более open-minded and open eyes. Uh -huh. Поэтому, наверное, как-то действительно коммуницировать проще и проще предложить что-то безумное за какие-то дурацкие копейки.
0: Но это ступенька к большому кино или это, это мир да. сам по себе, который, который, который можно прийти и остаться в нем навсегда.
2: А, нет, у нас есть люди, которые остаются в этом молодом кино надолго, но, в принципе, для всех это, конечно, ступенька большое кино. Хотя сейчас, если вот... я если я правильно понимаю, кинопроцесс молодое, не очень бюджетное и действительно не очень, как бы сказать, коммерческое кино, оно же проживается на большой экран, да? сейчас вышел бык, молодой mm -hmm. автор, дебютант, снял свой диплом, гиг-дебют. Да, и он в прокате, о нем сейчас все говорят. Ты его К... видела? Да, я его и видела, я была на примере, мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Ну, я примерно одного возраста с режиссером, там у нас, по-моему, год разницы. Вот. С другой стороны, я росла в Москве в, в семье режиссеров, и у меня вокруг меня не было стрельбы, наркотиков. Я смотрела и думала: Господи, кому вот сказать спасибо, наверное, родителям прежде всего. Потому что, в принципе, это все, наверное, ну, и в Москве в каких-то вариациях было. Да, и про Ельцина это я все помню, поэтому фильм для меня очень честный. Mm -hmm. а, актер Юра Борисов тоже прекрасный на своем месте, и он... Просто он же тоже, он как бы молодой, и он тоже только пробивается, по большому счету, хотя он по кастингам ходил уже давно. Вот, это его первая большая роль, и тут же о нем написали все. Тут же фильм но, попал на, на, на у кинотавр, него, да.
0: У него уже есть список шикарных фильмов. Он в сериале «Ольга» снимался, он... да, есть. в... Протяжении два, как это называется, я не помню. Возвращение. А, так, но оно же еще не, еще не вышло. Оно еще не вышло, да. да
2: поэтому есть, ну, на, большом, на большом экране это не новое лицо, скажем так вот. Я, я вчера встречалась с знакомыми, и они говорят, ты кино занимаешься? Он говорит, да. Ну что, Бандарчука видела? Но вот когда у людей в голове только Бондарчук, ну, то есть кино это Бондарчук, это не очень интересно, мне кажется, и ограничивает.
0: Окей, давайте тогда вернемся непосредственно к сценарной части. Так, ну, теперь ты рассказываешь, как ты. А, я рассказываю. Как ты На самом деле, я пытался этими разговорами выяснить, существует ли какой-то универсальный способ, и, судя по всему, его не ну, среди нас точно нет. Ну, давай потому, три
1: расскажем, а потом давайте, попытаемся последить а, какие-то. Значит,
0: меня продали как крепозного. Если вас устраивает эта история. Нет, изначально я остался без работы, какое-то время долго без нее жил и уходил в черную депрессию. Но потом от отчаяния... Занимался совсем не сценариями, даже близко не ими. Я продавал автомобили, пока не глянул кризис. От отчаяния написал своему другу, который бывший квн который уже работал в в творческом объединении писал сценарии для различных ТВ программ.
2: Ага, Ковенчик. Да, Ковенчик.
0: Но э, Ковенчик э, не, э, извини, Лешка, Ковенчик не высокого полета.
1: Не, 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 высокого полета просто он. В узких кругах. Не
0: высоких целей. Не, мы с ним никогда не выходили дальше какой-то межрегиональной лиги, по-моему. Но вот он уже работал в творческом объединении, писали сценарии для программ, всяких типа большая разница и так далее. И мультипликационный сериал на дважды два. И я спросил, а можно ли к вам? Они сказали, ну, попробуй написать что-нибудь. И мне скинули некий скелет, как я тогда это понимал. И я расписал, по-моему, одну или две сцены, или полную серию мультипликационную, короткую, там, на 10 страниц. всем понравилось, меня забрали. Вот. А потом уже, когда... Один продюсер оказался должен другому продюсеру денег, а тот у него забрал сценаристами. Вот так мы оказались в good медиа». И все. А дальше уже когда ты.
2: Когда в обойме. Когда ты, ты в обойме, уже в ты обойме. В обойме да. да. И
0: это с одной стороны, как бы круто для тех, кто в обойме. И совсем не круто для тех, кто нет. Потому что непонятно, как, собственно, в эту обойму. Есть ли какой-то универсальный способ? Иди по нему, и ты обязательно в какой-то момент Универсальный там способ
2: общаться. Общаться угу. на самом деле. Есть, конечно, сейчас у, ну, у многих кинокомпаний а, эти самые ящики, да, и редакторы ящики стоят. Ввиду, Электронные, ящики? да, да. да, да. И редакторы присылать? сидят в Фейсбуке. И, в принципе, все это можно отсылать. Угу. Главное, не бояться, не стесняться. И а, вот что меня больше всего удивляет, вот, действительно, <свят> в Фейсбуке есть несколько сценарных групп, <свят> где сидят, значит, сценаристы непризнанные, разновозрастные и выкладывают свои сценарии. <свят> вот для себя, для друг друга, я не понимаю, для кого, вот почитайте мой сценарий. Продюсер, найдись на мой сценарий. но не найдется. Продюсер на вот сценар... Причем, значит, критики очень болезненно. Сами друг друга критикуют. критики относятся очень болезненно. Считают, что вот чуть что, значит, их у всех обворуют, идею заберут, денег не заплатят». И вот таких очень много. И вот именно вот этот, мне кажется, вот этот костяк авторов, они и не тянут они никуда индустрию, потому что они ничего не дают индустрии, но они создают ощущение, что действительно 70% никуда не пробиться. Наверное, действительно никуда не пробиться, потому что 70% вот ведут себя вот так угу. Боятся отсылать, боятся, не могут нормально общаться, очень обижаются на критику или пишут продюсеру сразу с таким посылом, как ну, мне очень пишут. Я работаю последние полторы года э в русской фильм-группе. Сейчас mm -hmm. я там уже не работаю. Я работала с региональными проектами. Естественно, много ездила по регионам. Я и до этого много ездила по регионам в рамках, ну, на фестивале различным, в рамках деятельности молодежного центра Союза кинематографистов. И контактов много оставляешь, естественно, везде. И люди... Э, и на пичингах сейчас много контактов происходит. Люди пишут, но пишут уже так, как будто бы ты ему что-то должен. Давайте я пришлю заявку, а вы мне скажете, что мне делать. Или там... Да, вот у меня есть хорошая заявка, вот у меня такой то портфолио. А почему мне это должно быть интересно? Ну, попробуй придумать как-нибудь так, чтобы меня заинтересовать и вообще нормально, ну, нормально со мной поздороваться, нормально представиться, а не кидать сразу полотном заявку и его вот давайте обязательно что-то с этим делать.
0: Давайте же вместе работать.
2: Да, давайте же, давайте уже встречаться, в конце концов. Наталья, вы посмотрели там спустя два дня, ну, что-то... а ты как не...
0: человек, который э, пропустил часа большое количество... За что тебе чести и немножко сопереживания Эти, этих сценариев. Есть какие-то тенденции, ты отследила? О чем люди пишут? Что они хотят сказать?
2: Нет, у меня сейчас а, тенденций нет, мне в голове так не складывается, но.. Мне кажется, сейчас немножко не хватает сценариям легкости. То есть хочется. Ведь и мелодрам... в мелодраме, и в драме может быть легкость, да, Конечно. и д... драма, бесконечно там любимые мною авторы, там, типа у Генри или Диккенса, они драму раз... через достаточно легкую подачу, ну в своих лучших произведениях, mm -hmm. да, подавали. И люди начинают как-то чтобы, ну, значит, жестить. Я... жестить глубоко, тяжело. вот. Значит, вокруг их не понимают, видимо, и им кажется, что вот как-то вот в этом есть драма, когда тебя никто не понимает, когда все плохо. А вот интересно действительно какой-то легкой подачи бывает мало. Интер... Uh -huh. И интересно, чтобы читать было, не чтобы была интересная, скажем так, сама история, а чтобы еще читать было интересно.
0: А, но частя проходили сценарии в виде непосредственно уже готовых сценариев? Или там были заявки? Все
2: было. Все, что угодно было. И так далее. Недавно мне прислал э, человек, который общался со мной по-русски, но когда я начала читать ее, присланный, и, присланный им текст, я в этом начала уже сомневаться, насколько он хорошо владеет русским языком. Uh -huh. Это было просто вот так вот полотно. Uh -huh. без, э, без отбивки, без диалогов. Без форматирования. Э, да. да, без форматирования. Я даже, я, он, он говорит, ну я потратила время, чтобы на это прочесть. Он говорит, ну, а что с этим делать? Я говорю, ну, прежде всего, структурируйте ваш текст, пожалуйста, и разберитесь, что это у вас книга, или вы хотите сценарий, что это вообще фантастика, о будущем или, этом, или о прошлом. Он, естественно, это автор, оказался, который не готов к форматированию, но готов учить всех как бы жизни. Ну, вы же понимаете, я через свое кино доказываю, как у нас сейчас все плохо, но в будущем будет не лучше, поэтому надо сейчас учиться жить. Mm -hmm. Ну, кто это будет смотреть и читать, я не представляю. Это вот я вот про легкость и, про, опять же, про общение. Mm -hmm. Продавать надо уметь как бы себя, свои истории зажигать семи людей.
0: Как разобраться с этим парадоксом? С одной стороны, мы видим раз за разом продюсеров, актеров, режиссеров, которые говорят «Бич нашего современного российского кинематографа и сериала сериалостроения» — это отсутствие хороших, интересных сценариев. Сценариев нет, сценаристов нет. Да. А с другой стороны, мы... Вот сегодня я читал, что даже в... и в Голливуде, и так далее, Митя Ковалев написал у себя в канале, что... Метровыми стопками стоят сценарии на полу в редакторских. И, mm -hmm. в принципе, любой, вот и Наташа, и любой редактор, любой, любого продакшена вам скажет, что сценарии приходят просто сотнями, если не тысячами. Как это сочетается друг с другом? В чем проблема?
1: Мне кажется, тут основная проблема и есть, что э, люди хотят пробиться, а надо хотеть написать хороший сценарий. Вот. вот. Это же, никто не... нету криков, как мне написать хороший сценарий? Помоги, научите. Я нет же. Все считают, что они написали хороший сценарий, да. и его теперь нужно продать. То есть у нас, мне кажется, много агентов. То есть много плохих агентов, которые не могут продать плохой сценарий.
0: То есть агенты сейчас имеют в сценаристов, собственно, которые да, Они сразу превращаются в агентов. то есть
1: они создают некий продукт, а потом занимаются его продажей. Они не сосредоточены на создании продуктов. Вот, я тоже немножко посмотрел на создание. Ну, в общем, я же прошел гудсторевский курс, да. за что угу. ребятам вообще огромное спасибо. Курс очень крутой. Но там я параллельно мог читать остальных студентов, то, что пишет. И тоже, ну, как бы очень тяжело, несмотря на то, что к каждому прикрепили куратора, куратора который угу. очень подробно рассказывает. Не у всех получилось. Конечно. Сильно не у всех получилось. Я думаю, что вот там из 70 человек, дай бог два-три сценария, которые можно было довести. Ну, даже изначально, когда ты читаешь заявку, ты же уже примерно понимаешь, куда это все поедет. Mm -hmm. Даже, короче говоря, с такой мощной поддержкой, как кураторы СТС... Густой медиа. полу, ну не у всех получается написать хороший сценарий. То есть это крайне тяжело. Я вот там чуть недавно... Э Колина, Куликова какое-то интервью смотрел, он тоже говорит, там, мы писали э, там, я худею два года, там еще, ну, то есть, нужно потратить сначала огромное количество времени, опять же, вот, возвращаясь немножко к э, моему пути, то есть, я сначала 10 лет учился писать шутки, даже больше, ну, короче говоря, шутки, без драматургии, потом я еще учился там, и учусь по-прежнему писать уже более сложные какие-то драматургические,
2: конструкции, да,
1: и вот сейчас сейчас, мне кажется, я что-то умею. Опять же, есть всегда опасность попасть вот на этот самый пик глупости. Да. Эффект Даннингема-Крюгера. То есть, там, блин... Я все знаю. Ну,
0: нет, я, да, 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 я то думаю, есть... все понимают, о чем говоришь, можете да, этот эффект. ссылку кинем или картинку Да, собственно. По сути, он звучит очень просто. Чем меньше человек разбирается в предмете, тем более уверенным он себя считает. Вот, собственно, и все. Соответственно, люди близкие к профессиональному уровню, как Чаще всего сомневаются в своих способностях.
1: Люди, которые чуть-чуть да.
0: разобрались, считают, что. Сейчас я научу, как устроено. <свят>
1: Сейчас я вам все, да.
0: То есть... это, это, это я так выходил в университете после первой лекции по психологии. Мне казалось, я все. <свят> <свят> я все понял. На, я на все самом чувствую. деле,
2: журналисты, я же журналист. Вот на первый курс мы тоже так приходим. Сейчас <свят> мы будем всем рассказывать, что происходит у нас в России и как надо, чтобы происходило. И в общем, пока ты от этого не избавишься, ты, конечно, специалистом не станешь.
0: <свят> да, мне, кстати, вот это проблема, которая... Проблема именно сценарного, ну и драматургического и писательского ремесла в том, что как тебе кажется, все, что для него нужно, это какое-то владение языком. Ну, то есть mm -hmm. и, и это, и это все, что необходимо. Ручка, бумага, как часто говорят. Да, все. И садись. Садись, допиши. А, никто же не пытается прийти с улицы, там, условно говоря, в врача.
1: Да, это мне тоже всегда интересно. Типа, почему... Как пробиться во врача? Да, нет же такого. А как пробиться, не знаю, тоже как если это клубы, я представляю. Как пробиться в Спартак? Как пробиться в Реал? Да. <свят> То есть ходит человек и говорит, а можно вот как-то пробиться туда? Чтобы пробиться <свят> туда, ты должен вытеснить ну, кого-то да, оттуда. Ты должен быть стопудово лучше. лучше того, кто сидит Нам там. Ну да. в футболе
0: как ты еще можешь свои скивы визуально понимать. Да, насколько, насколько именно прокачан. проблема
1: того, что там понятно, поэтому никто не, не, не задает такого вопрос. Да. Ты понимаешь, что ты не, не обгонишь этих людей, и ты не, физически не так хорош. А а Когда вроде... мы переходим, да, в а, разряд умственного, ну, как бы, здесь не де... посчитаешь. Здесь считают себя самым
0: Есть умным. правило 10 тысяч часов, но, казалось бы, а -а -а. я разговариваю да. и пишу, ну, с детства. С двух По-любому 10 тысяч часов я уже найду, так что можно считать, что я в этом профессионал. К сожалению, это так не работает. Я помню, что как раз про гудсториевский курс мне один мой знакомый сценарист писал. Неплохой сценарист, хороший, который в теории разбирается всем прочим. Пытается пробиться как раз вот в пресловутую обойму, но он прямо озвучил мысль, что... Но не так мне интересно. Вот там курс стоит каких-то денег, да? Стоит. 30, 30, не 30 так тысяч. Много 30 тысяч рублей. По сравнению с курсом молчаного. Я вкладываю эти деньги. Сейчас даже пытаюсь вспомнить, как вам просто формулировать вопрос. Мысль была такая: одним из результатов было не только, собственно, знание, которое ты мог получить на курсе, но и лучших обещали забрать в гус Медиа на стажировку то есть предложить работу при слову И он спрашивал: насколько вообще это правда? Насколько вообще это перспективно? То есть человек готов был вложить эти деньги, 30 тысяч рублей, не столько за знания, сколько за шанс поработать, шанс зацепиться, шанс пробиться. А знания были, ну, второстепенные. И вот это как раз, мне кажется, проблема. Потому что все задают вопрос, как пробиться, не задавая вопрос, как мне стать э, лучше, автор, кажется, на, как сценарист. Да. Ну, хорошо. Допустим, вы уже более-менее сложившийся сценарист. Автор, да. да. Что, э, какие шаги следует предпринять? То есть есть вот, э, Наташа говорит, литературные конкурсы.
2: Есть литературные конкурсы. Надо только внимательно читать правила, чтобы вы потом не, не разочаровались, если там вашу заявку как бы возьмут в какой-то банк э, без вашего там согласия и так далее есть пичинги пичингов сейчас много на самом деле сейчас каждый уважающий фестиваль себя uh -huh. ну не уважающий а стремящийся быть индустриальным скажем фестиваль
0: так именно да, да.
2: кино они пытаются делать пичинги uh -huh. а, вот и допустим я там месяц назад была в Перми фестиваль существует всего два года позитивного кино его делают а, ну не не самые высокие профессионалы они просто энтузиасты де, своего дела и молод... местные молодые кинематографисты, и местные молодые музыканты. Вот. Но они уже решили сделать питчинг. Дальше это будет, я думаю, лучше. Естественно, много крупных питчингов есть к продукция Вот сейчас будет «Флаертиана», да, в Перми тоже замечательный фестиваль документального кино. Там есть питчинга продукции. Ну, туда уже все закрыты, заявки. Но сейчас объявил заявки «Баренц экологический фильм-фестиваль», который проходит в Петрозаводске. Он будет осенью. А что там? Это же регион «Баренц». Там рядом что? Дания, Швеция, Финляндия где огромное количество фондов, причем не, не только связанных с кино, но они готовы вкладываться и в кино, если кино решает экологические проблемы, проблемы региона. И там будет тоже печенка-продукция. То есть возможность... Это вот то, что из свежейшего.
0: Сколько У вас канал называется «Печенки». Да. Вы... Э по питчингу, наверное, походили, посмотрели.
2: Конечно, конечно. И сталкивались да,
1: результаты. Вот подожди, просто да. конкретно. Вот э, первое, какое ты назвала, э, позитивного кино, вот там есть питчинг. Куда этот питчинг ведет?
2: Есть... Ну, поскольку это э, был очень такой э, просто, ну, просто Пичин, который был сделан достаточно быстро и просто, там э, пригласили просто то, то же жюри, которое журило фильмы, но среди них там один был... Директор-постановщик театра, то есть он ставит пьесу, он сам как автор, другой был продюсер кино, такого регионального, еще была я со своими пичингами, я, допустим, взяла два проекта, ну мы с Лешей да? mm -hmm. взяли два, Леша это мой автор по пичингам. Mm -hmm. Леша, Леша Алексей из... Зотов, да, да тоже сценарист. Да, который сейчас очень хочет еще быть режиссером. Он снял свой первый короткий метр. Вот, поэтому, да, он смотрел как сценарист, я смотрел как продюсер. Мы два проекта, мы их сейчас будем просто в пичингах, ну, пиарить, грубо говоря. Мы про них будем писать. про их, Информационная поддержка. Информационная, да, пиар-поддержка. И один это веб-сериал региональный, причем тоже снятые на коленке. Другой это, другой немножко проект, это будет короткий метр по очень известной игроке в жанре, компьютерной игре, в жанре mm -hmm. постапокалипсиса.
0: Uh, Александр, yeah. наверное, oh, Александр, да. Yeah. Uh, какой uh, Фин... результат
2: победы в питчинге? Так вот, они могут быть разные. На самом mm -hmm. деле, смысл Пичинга это в том, что ты публично заявляешь свой проект. Кстати, после этого его сложнее украсть. Mm -hmm. ну, согласны? Там no, сван... Нет. Нет. <laughs> нет? Ну ладно, хорошо. Uh, да, и я считаю, что да. Я считаю, что да. Публичная защита. Публичная защита проекта. И все зависит, конечно, от аудитории. Это возможность, во-первых, найти себе сокамерников, то есть членов своей команды, людей, которые тебя будут поддерживать, которые будут уже наслышаны о твоем проекте, возможно, его ждать, и которые могут реально взять производство. То есть одни-то мальчишки, они написали в Перми. Это не было повторюсь, это был не супер суперпитчинг, просто это было вот буквально три недели назад, и угу. я там была. Они написали хорошую камерную историю про развод двух молодых людей, и вся история происходит в одном большом загородном доме. Мечта. Од... Мечта, я я знаю, знаю, радио просто сара. мечта. а Подали хорошо. Ребят, мы уже знаем, потому что мы видели их на другом пермском фестивале Радуга Прикамья. Угу. То есть вот, вот она, да, вокруг угу. фестиваля они там э, Тушусь, собираются, да. да. Причем все эти региональные, ну не все, но очень много региональных фестивалей. Делаются просто энтузиаст, которые готовы его, их делать за 3 копейки, за 3 копейки снимать кино и лишь бы кому-нибудь показать. Вот это, это есть люди такие, и в, ну, не за 3 копейки, я имею в виду, они постепенно наращивают, конечно, потенциал, но готовы начинать с самого низа. В Казани, в Тюмени, вот в Перми, в Архангельске. Много таких регионов. Да-да-да. И их взял по один продюсер, вот как раз вот Саркис он взял, говорит, я вам полностью помогу продюсерский разработать ваш проект. То есть буду советовать вам, где искать деньги, mm -hmm. как искать деньги, э, да, как лучше снять и куда потом с этим фильмом. То но я надеюсь, у них на все получится. К да. Э, э, скажу по секрету, если у них с, с аркисом ничего не получится, я возьму этот Хорошо. проект, вот, потому что молодцы. Ну, ты публично дал обещание, так что ну, вот Я публично дала соскочить. обещание, но ну, вы это тоже вырежете.
1: Публика не, небольшая у
2: нас, не. но Пичинги с деньгами. Вот, допустим, молодежный вот какие,
0: центр. Вот какие, да, вот, давай. Да. Какие питчинги? На какие сценаристу э, хоч, надо идти, вот, если он хочет прям сразу попасть... Сразу в услов, деньги. В, ой, простите, а, сразу в, в обойму, да.
2: Ну, я не знаю. Раньше, э, раньше, конечно, вот лет пять назад все бы сказали кинотавр, потому что кинотавр проводил пичинги, mm -hmm. да, не пять лет, наверное, восемь лет наверное, назад они уже перестали. И тогда-то там сразу на крупнейшем фестивале, и тут же сразу все тут сидят, сейчас они не проводят пичинги. Есть пищинг молодежного центра Союза кинематографистов, которые шагают по стране. Год, они существуют уже 6 лет эти пичинги, два раза в год это в Московске и вот 15 по стране. И год назад они выиграли грант президента и теперь у них призовой фонд до 500 500 тысяч рублей на всех. Нет, 500 тысяч это вот победители, победители дать. на кино. Да, иногда ну, вот мы... они немножко дробят, но вот можно действительно как правило 500 тысяч. С этим уже что-то, наверное, можно делать. Другое дело, что а, они же дают тебе это на производство, а не так mm -hmm. то, чтобы ты, как бы никто не покупает этот... А,
1: что
2: можно снять за 500
1: тысяч? Ну, да можно снять, ну,
2: но... Ну, да, а, это может быть хорошим началом даже для полного метра, если как бы, подойти с этим с умом и со старанием. А, фильм Региональный фильм Из Уфы с любовью, который был недавно в прокате, mm -hmm. он был снят за 5 миллионов. Репутат. Автор начинал тоже с 500 тысяч своих денег и хорошая репутация в регионе. Он пошел в Уфе значит, по правительству и выиграл там президентский грант. Говорит, вы видите мои короткометражки? А я сейчас также хорошо сниму про Уфу. Mm -hmm. И ему дали эти 5 миллионов. Ну, там была и техника очень много. Ну, вот, то есть надо как бы стараться. Ну, и вот, так что есть вот такие денежные. А есть вот, допустим, как у нас еще варианты Мы с Алексеем придумали, что надо не только вон, ну, в онлайне сидеть, mm -hmm. а как-то молодых кинематографистов тоже тормошить и подтягивать. Мы придумали формат «Вечеринка». Mm -hmm. Как недавно сказала одна наша знакомая сценаристка, которая была на всех, по-моему, трех вечеринках, она говорит, это такой вот у вас получается корпоратив для... У сценаристов же нет корпоративов, mm -hmm. ну и за исключением там шапок. Mm -hmm. а, вот такого... а это у вас корпоратив молодых э, кинематографистов. То есть в формате вечеринки э, с весельем, танцами, музыкой, общением и напитками проходит питчинг. Ну, такой печень, без жюри. Ты просто выходишь на полторы минуты, рассказываешь про себя и про свой кинопроект. А вокруг такие же сто кинематографистов. Продюсеры, сценаристы, режиссеры. Тоже все молодые, начинающие. Даже писатели есть, операторы, которые вот готовы подхватить этот проект. И не не за коммерцию, а за идею. Но, возможно, они в нем увидят и какую-то коммерцию.
1: А я вот увидел, вы создали как он каталог? Называется? Каталог вы да, не этого... хотите делать его интернет версию?
2: Мы его сделали интернет-версию. Это понимаешь, Расскажи это.
0: Скажи был... сейчас, что такое каталог для тех, кто не, не, да. не знает, в отличие от Александр. Я же слежу, я даже каждый даже раз. Даже
2: подписчик. Да,
0: я
1: каждый раз даже думаю, может, на вечеринку пойти, но.
2: Приходи, приходи. У нас, смотри. Рабочие
1: и семейные люди не ходят на вечеринки. Ну вот. Пишем, и все.
2: Кошмар, когда, значит, все у нас получат работу после наших вечеринок, и у нас некому будет их проводить. Не для кого. Прошлой Могу зимой всегда. решили с Лешей, надо как-то отметить Новый год с нашими подписчиками. коих тогда еще было не как сейчас, у -у -у. Вот, многие тысячи, а поменьше. И а, раза в два. И мы придумали вот этот формат ве новогодней вечеринки. Но думаем, ну почему просто вечериться? Давайте, чтобы у нас был питчинг. То, -то есть полторы минуты, и ты расскажешь завыше о себе. Пришло кучу людей, пришло неожиданно для нас, пришло 100 человек, и поэтому мы решили, что надо продолжать. Мы провели потом вторую вечеринку, просвещенную нашим двухлетию, тоже сделали пичинг, а на третьей вечеринке, которая вот у нас была в начале августа, мы решили, что надо идти действительно дальше, и чтобы как-то э, за пределом вечеринка люди могли тоже вот, то, что они на вечеринке выступили со своим проектом, чтобы за пределом вечеринки тоже как-то об этом узнали. И те люди, которые записались на пичинг, мы их сложили в каталог. Э, там твоя фотография, прям всех целиком? Ну, их было около 40 человек. Uh -huh. Вот, то есть, кто успел до дедлайна... Дедлайн же важная для нас, для сценаристов вещь. Uh -huh. Да, кто успел податься до дедлайна с, в каталог, кто туда попал. И, конечно, мы не делали строгого отбора, конечно, мы не говорили, но ну, слушай, ну вот этот проект какой-то кому нужен. Это вот, наоборот, про возможность. И мы эти книжечки напечатали... 100, mm -hmm. каждому гостю что 100 штук и выпустить электронную версию. Мы будем сейчас это продолжать, чтобы это было больше, чтобы проекты там были какие-то более интересные. Многие заявляли себя просто, как я актер, я готов сниматься для портфолио, но это уже очень много для mm -hmm. молодых кинематографистов. Когда у тебя там 100 тысяч на производство твоей короткометражки, mm -hmm. ты, да, ты да. это где-то нашел.
0: Mm -hmm.
2: Актеры, которые готовы сниматься для портфолио, это прекрасно. Mm -hmm. Да, чтобы не... не потому С что что... точки зрения, да, я бы посмотрел Конечно. на
0: это. В этот а, отдел слушай, каталога. вернусь ненадолго к самой процедуре питчингов. Я какое-то время назад об этом писал у себя на канале, потому что меня до сих пор питчинги немножко смущает. Впрочем, как и литературный конкурс. Я объясню, почему. Uh -huh. Что такое питчинг, по сути? Этот человек выходит и э, со сцены, да, перед каким-то зрительным залом, э, защищает свой проект, ну, грубо говоря... Пересказывает заявку. Да, пересказывает заявку. Небольшой там синопсис, может, еще uh -huh. что-то э, с э, визуальной составляющей или еще что-то. Но это защита заявки, именно заявки проекта, под которую он в итоге, в идеальном случае, мы сейчас в идеальном мире живем, э, выбивает себе внимание продюсера, денежную какую-то поддержку и так далее. После uh -huh. чего, после чего он садится и начинает писать сценарий. Uh -huh. И вот здесь мне как раз кажется, что существует определенная проблема. Есть люди, которые умеют неплохо писать, но очень плохо выступают на сцене. Uh -huh. А есть люди, которые очень хорошо выступают на сцене. И а мы способны вижу. убеждать. Но писать они, например, не совсем могут. Проблема питчингов сейчас в том, что их, ну, по крайней мере, у нас какой-то бум был, мне кажется, немножко сошел на нет. В Голливуде он по-прежнему существует. И, ну... Велик же риск того, что человек, который не умеет писать, но продав свою заявку, напишет в итоге не самый лучший сценарий. И при этом люди, которые ну, могли бы написать хороший сценарий, им закрыт путь в индустрию, потому что ну, не умеют они выступать на сцене. Просто не умеют физически.
1: Но есть такая проблема. Очень много таких проблем. Великий риск того, что люди, которые хорошо пишут, не смогут продать свой сценарий, не смогут пообщаться с продюсером. Надо быть всесторонне Развитым, чтобы выжить <свят> в этом мире. Ну, да, здесь опять же про,
2: про общение. Либо попытаться найти человека, который выступит за, за, тебя. за тебя. Допустим. О, М -м 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 -м. Да, создать да.
1: команду. Ну, слушай, я же я не выступал на сцене по итогу ну, в конце своей карьеры КВН, но я медалька-то есть, потому что я сказал, что я автор. Потому что я знал, где ключет да. быстро. Бегут. А вот прекрасные, симпатичные ребята, которые могут говорить: шутки: я могу да, писать. Да, это хороший Мы вариант. Мы собрались вместе и пошли
0: То есть, в, в нашей в прекрасной России будущего, возможно, будет профессия как э, питчер. Питчер. Ч питчер. Вот, кстати, <смех> опять же, смотри, мы же неосознанно... <смех> за, за
1: <остальных. смех> смотри, мы, когда в авторской комнате все придумываем, да. вот возьмем все за рука, да. а потом говорим, Костя Майер, ты все запомнил, да, сейчас да. придет Щукин, ты ему все это расскажешь. Ну да. Когда его нет, возникает <смех> паника, потому что <смех> я, я тоже придумывал эту серию, но я фигово расскажу, я запнусь где-нибудь, я не продам опять же, он тоже не родился с этими способностями. У него, конечно, Под, есть подносить. талант, но раз за разом, раз за разом, он становился лучше, он лучше пичел.
0: Да, ну согласен, что сценаристу Надо в, надо в, карь в карьере пичить из снова этой и
1: снова. пресловутой зоны комфорта.
2: Да. Или действительно отсылать свои тексты и ждать, да, пока ими заинтересуются. Или пытаться писать книги и ждать, что кто-то просчет кто свою твою книгу и захочет стать кино. Такой, в принципе, тоже бывает. Или э, идти, не бояться идти в сценарные комнаты. Сейчас, на самом деле, открываются сценарные комнаты, и вот недавно мы у себя публиковали объявление о такой сценарной комнате, я имею в виду в, в питчингах, uh -huh. буквально там две недели назад. А, причем, это не, не была закрытая информация, Леша ее увидел в одном из сообществ на Фейсбуке. А,
0: ну, просто... Про какую как... сценарную комнату сейчас говоришь?
2: Слушай, сейчас я не буду врать, ну...
0: Это было в основном то действующего какого-то проекта. Да, да,
2: да. действующего э, Но, проекта, еще собственно... продакшена. Но знаешь, что меня удивило да. больше всего? Мы опубликовали и куча куча скептических комментариев. Вот, да вот, и я приду, а не это, и почему они отбирают людей не на основе текстов, а на основе... А там действительно, пришлите три любимых фильма, пришлите там, в каком жанре вам больше нравится писать, и какое у вас образование. А почему они не читают текст, отролевали? Вот, да что это такое? А почему ты не хочешь попробовать? И что что это, это за скепсис это, страх?
0: Ой. за, за чего-то откуда появляется этот скептиз? Я не,
2: я не знаю. Я вот да, тоже кажется, не знаю. что
0: это в первую очередь...
1: У нас прошлый выпуск про это был. Да. Про то, почему так больно, когда критикуют твое творчество, почему люди у нас не умеют критиковать творчество. Страх столкнуться с болью. Пока ты сидишь дома, ты непризнанный гений. А когда те пришли и сказали, что ты ничего не умеешь, ты уже и сам начинаешь подозревать, что ты ничего не умеешь. Это переход другую позицию. Наверное, да.
2: А, то, что нас еще и не умеет критиковать, да, это вот, к сожалению, ну, как бы, творца надо уметь критиковать, конечно, конечно. Вот это тоже большая... Ссылочка,
1: а -а -а. да, на прошлый наш выпуск, мы... Потому что ну, блин, это одна из главных, мне кажется, проблем, потому... почему Сразу,
0: нас... сразу, сразу после, как пробиться.
1: Почему плохо растет да. индустрия, почему не складываются контакты? Потому что пришли молодые сценаристы, их встретили молодые продюсеры, этих критиковали, этих в ответом на сказали, что вы бездарности, все поругались, разошлись, потому что нету культуры вот Нет, этой. Нетворкинг во всей красе. Да, да, вот, да,
2: мне кажется, с этой точки зрения, очень хорошее упражнение, во-первых, вот такие пичинги как у нас, ну, uh -huh. когда они закрыты, ну, мы их условно называем дружеские, просто там тебя не оценивают. Если uh -huh. кто-то заинтересовался, к тебе как бы подойдет. Uh -huh. А никто тебе не скажет, что ну, что это за такой проект. А второй, хороший, мне кажется, практика, я так поняла, вот на курсе Good Story Media, она тоже была, в моей, когда я проходила курс сценаристов тоже было. Я... Когда ну, вы друг друга работы читаете, студентов, угу. потому что вы же в равной, да, в, равной, в равном положении на равном уровне. Вы такие все молодые авторы, которые пришли сюда учиться. И когда ты читаешь и критикуешь, разбираешь, скажем так, работу такого же человека, как ты, и знаешь, что также будет разобрана твоя работа, мне кажется, это вырабатывается очень хорошее, ну, во-первых, некое нормальное восприятие критики, во-вторых, умение критиковать, потому что ты должен разобрать работу другого человека, которого ты при этом хорошо знаешь, у вас некий там человеческие какие-то отношения, да, и вам еще дальше учиться. И ты сам учишься тоже редактуры, потому что вот так же вот Леша Зотов, да, мой соавтор, он говорит, он как бы специально вот себя натаскивал именно в навыке саморедактуры, потому mm -hmm. что он говорит, вот это очень сложно, и это очень нужно каждому автору. саморедактуры это очень важно. Вот, поэтому вот такие, да, мне кажется, две вещи должны помогать вот, снимать такой страх и быть более коммуникативным.
0: Да, несмотря на то, что даже открываются двери, в них люди <соценно> боятся, боятся вот, так, да. как оказывается, зайти. Пичинги, ладно, литературные и сценарные конкурсы, а вот недавно проводилась компания... Игоря Мишина, хай-концепт. High концепт да,
2: high high недавно были результаты.
0: Кто да. При... там в итоге победила? Ты не помнишь цифры примерно?
2: Там а, я смотрела список, там как что они молодцы они публиковали не только финалистов, но и полуфиналистов. И long нас. лист. Да. А, и что, почему это хорошо? Потому что люди другие будут смотреть. Если там видеть какие-то знакомые фамилии, или там я, естественно, поинтересуюсь как продюсер. тебя не взяли, а может быть, мы там с тобой поработаем. А, и это где-то было человек, мне кажется, 30, ну, в лонг-лист. А значит. полностью
0: сколько? Сколько заявок было на Хайконцерт? Ну, по-моему, там несколько тысяч. По-моему, по там
2: около трех тысяч, да. Две да. с какими-то там цифрами. Ну, то есть
0: выхлоп один 1... да, получается, 30 заявок из трех тысяч. Ну, уже неплохо, на самом деле.
2: Ну, на так. самом деле, да. Ну, мне хорошо, кажется, не да. верите
0: вы в литературные сценарные конкурсы? Не умеете вы пичинговать? Куда дальше идти? Что насчет киношколы?
2: Вот. вот как раз форматов. я как раз хотела сказать. А я так поняла, что мы все трое их как, как так или иначе прошли. А, нет, я поноборот. Я прошла, я сценарную прошла. И четыре месяца были курсы, по-моему. И сейчас я год училась на продюсера в вордшопе.
0: Ну вот Саша, прости, он прошел сценарный курс уже будучи действующим сценаристом. Ну, да, чтобы помощи.
2: подтянуть скиллы
0: чтобы нож остался острым
1: посмотреть как ребята все уплотнили потому что мне тоже приходится часто работать и с молодыми сценаристами то есть я немножко перешел из из молодых да из просто сценаристов креативного продюсера у меня появилась группа которая да. с которой я стараюсь максимально передавать знания и я подумал сидели умнейшие люди они все эти знания по полочкам разложили все круто я просто сейчас послушаю <свёзд> <свёзд> и буду также <свёзд>
0: рассказывать
1: хороший панк кстати Сработал? Слушай, да я а, научился лучше рассказывать то
0: что я знаю а ты наташа прошла курсы сценарный и
2: продюсерский и, и, продюсерский. и на самом деле ну вот у меня было полтора а где, кстати, года я, а, сценарный я проходила а в школе, которая сейчас ушла онлайн, киносоль, mm -hmm. но мой мастер, мой мастер, Олег Богатов, oh не, на oh самом master. деле, а как? С другой стороны, с одной стороны, думаю, господи, мы учились три месяца, мы были до этого знакомы, мы до сих пор дружим, мы mm -hmm. там одного возраста, но раз мастерская, значит, мастер, уважай культуру кино, раз уж ты Конечно. пошла а, в киношколу и так далее. Так вот, мой мастер, Олег Богатов, он сейчас создал собственную киношколу, ну, с, кинокурс, с курсами, и киносообщество, Лига кино. И то, что он делает, это очень хорошо, потому что он не только... У него курсы там 4 месяца, год, курсы и режиссерские, и сценарные, и специально для комедий, и специально для, я так понимаю, по-моему, у него эти шоу-раннерства у него тоже вот есть, как сценарные комнаты и сценарные группы. Вот, но он еще потом всех учеников, всех своих студентов, он как бы держит, он приглашает к ним действующих специалистов, брифует их периодически, говорит, ну, а, ты там работаешь в ТВ-3, ну, давай-ка, приди к моим студентам, пробрифую их, может быть, что хорошее получится. Это вот э, хорошая концепция киношколы. А продюсерство я в вордшопе да, закончила. Uh -huh. У Анастасии Акопян. Ну, вот, сейчас она снимает с Кириллом Плетневым. Мой папа вождь, а до этого они сняли «Семь ужинов». И действительно, ты нарабатываешь, хочешь не хочешь, а ты нарабатываешь эти связи, потому что тебе тоже надо снимать этот диплом, учебные упражнения, коммуницировать, объединяться, защищаться там самыми своими работами, тоже выступать. И это тоже вот, хороший путь.
0: Вот это, кстати, интересный момент. И дело в том, что сейчас мне предложили, пока я был в Туле, mm -hmm. мне предложили вести сценарный курс в одной из киношкол. Mm -hmm. Я не буду называть какой. Московской? Я, Турской? Московской. Mm -hmm. Я взял время, ну, чтобы подумать, mm -hmm. как покорнуться. Потому что есть у меня проблемы, я не очень верю в киношколы. Mm -hmm. Я считаю, ah. что... Да, но, к сожалению, просто я верю в самообразование, я верю в какие-то интенсивные курсы, ну, и просто считаю, что знания должны быть свободными. Смотри. Подожди, Смотри. подожди, подожди, я а, да, да, да. Киношколы с теми, с которыми я сталкивался, как правило, это довольно серьезные суммы для людей, которые не всегда могут себе их позволить, без какого-то либо особого выхлопа. Да, тебе там за полгода дают знания, а в итоге ты выступишь перед, возможно, какими-то очень крутыми продюсерами, но вряд ли во что-то это полезное вылезет. А человек, когда он несет эти деньги, он уже практически уверен, что все. Я вот, ну, как про своего приятеля, который рассказывал про курсы Гусстори, я плачу за то, что за то, чтобы меня взяли в обойму. За то, чтобы я получил работу в итоге, которая, собственно, мне эти деньги заплаченные отобьет. А, но поговорив с нашим оператором, mm -hmm. с Алексеем, поделился с ним этой информацией, и он вдруг мне сказал про ту точку зрения, которую вообще не думал, что в киношколу никто на самом деле не идет за знаниями. В киношколу люди идут за связями. В киношколу люди идут за знакомствами, за этим нетворкингом, за то, чтобы в конечном итоге, выйдя из киношколы, ты уже оброс э, каким-то сонном людей, которые вокруг тебя могут помочь тебе заниматься кино. Могут помочь тебе притянуть к какому-то проекту. Или ты их позовешь к себе, или они тебя пристроят. Ну, то есть, это вот один из форматов существования. И он меня заставил немножко задуматься. Я Пока прячусь от, äh, <смех> от киношколы. <смех> а здесь я не слышу на подкасте, что я уже в Москве, но в ближайшие дни я на Рим позвоню, По-прежнему узнаю, что я им отвечу. Вот. <смех> да, мне кажется, что основная,
1: основная вообще задача любого института это нетворкинг. Ну да. <смех> да. Общение. А, а Знание это лично твой выбор. Ты можешь получить, особенно сейчас, вообще отдельно от любого Конечно. заведения.
2: Да и даже придя в киношколу, ты можешь не ходить на лекциях, а только заниматься нетворкингом. Конечно.
0: Ну, блин, просто ну, не невозможно за полдых, какие бы мощные были интенсивы там полгода и годовые курсы, невозможно за нет, них получить да. знания. Которые особенно без сделают. практики. Да, Пока... Вообще это очень
1: сценарное мастерство, это очень Thank you. Это практика. Это mm -hmm. в чистом
2: да и виде. продюсерская, и режиссерская.
1: Да. Единственный способ научиться – это писать, писать и еще раз писать. А потом, мне кажется, надо параллельно еще и дочитывать. Только написав какое-то энное количество сценариев, ты можешь понять, что тебе написали в этих книгах. Потому что иначе она очень абстрактное. <сохраня>
2: Совершенно верно. Я проведу маленький пример. Мы ходили с Лешей на маки вдвоем. <сос> <сос в bridal> и, соответственно, там четыре дня. Да, три или четыре дня. И там действительно он заряжает, он кучу все рассказывает. Это мы разбирали
0: диалоги, да, да, да.
2: да. Mm -hmm. а, с, а, значит, Касабланку мы там разбирали его фирменный <с конек <с разбор Касабланки. и а, все очень круто. И ты заряжаешься этим всем, что ты да сценарист, ты можешь, ты сейчас пойдешь, перевернешь мир вокруг. Такие же, значит, вы там в перерывах на улице все это обсуждаете вместе там куртили, или ходите обедать. Но только сидела вот я и сидел Леша, у которого был в этот момент процесс написания какой-то очередной работы. И естественно мы эту информацию от Гения там индустрии, преподавания uh -huh. или коучинга, как uh -huh. хотите его рассматривать, воспринимали по-разному. И С разным ушли разным, естественно, итогом. Uh -huh. Поэтому то, что ты сейчас сказал, Саш, что что надо, как бы, писать, писать, писать и под это уже подтягивать знания и выстраивать то, что ты пишешь в конструкцию, а не наоборот, вучу конструкцию. И потом уже решить: а действительно, я могу под нее что-то подстроить. Наверное, так.
1: Маки это блин, как это звали чувака, который на стадионе тоже.
2: да, да, да. Он, кстати, скоро. Да, да,
1: да. это Тони Робинса.
2: На самом деле, да. Можно
0: про любого сценарного коуча гуру сказать Александр Мита разве не Тони Робинс? Он, конечно, не так быстро двигается. <связывается <связывается> <уже>. <связывается> не кстати, кстати нет, мне
2: кажется, очень много кинематографистов выросли на книжке Мете ну, Между Адом и Раймом. У них так... она вся настольная. Точно
0: так же, как многие выросли на Истории Миллиона. Еще часть сценаристов выросла на Спасите Котика. Да, да,
2: да. да Сейчас да, да, растут
0: да. уже на, как пишется, сценарий Южной Калифорнии. Ну, да. блин, это все классные книги. Это все огромный багаж знаний, но... Надо, кстати, отдельно нам сделать выпуск просто про книги. Про книги просто все собрать и сказать, вот
1: это, это как раз что-нибудь дочитаем. Да, давай в следующий раз так и сделаем. Да, класс, следующий я не успею прочитать. Я слишком
0: я. немного их читал. Да. Потихоньку, если мы будем сейчас стремиться как-то подытожить то, что мы сегодня разбираем. Вопрос, как пробиться. Есть сценарные конкурсы. Угу. шанс.
2: Он есть определенно.
0: Хорошо. Надо этим пользоваться. Возможности. Да. Отлично. Есть пичинги всех сортов и видов. Да. Надо ходить?
2: Надо ходить хотя бы это
0: слушать. Ходить, чтобы не только выступить, но и то, Ну просто, и слушать, конечно, да.
2: Я была на пипичингах, когда между защитами люди успевали свои флешки, диски совы знакомиться с продюсером. Тому же самому Пришла девочка на мастер-класс Жанька Фазиева. Мастер-класс. Открытый мастер-класс мы его проводили. Ну, когда я еще была в молодежном центре. Это огромный был кинозал. И она перед этим его словила и таки дала ему свой этот, свой сценарий распечатанный. Пришла я в московскую школу кино на открытый мастер-класс Саши Александра Цикало, uh -huh. вот, который там, естественно, рассказывал про себя. Вот, а она ему говорит, вот можно я тут вот прям сейчас вам передам публично сценарий? <св> Он говорит, ну давайте, ну а куда деваться-то? Она им передала сценарий, Заряжная. поэтому ходить надо и на питчинги, и мастер-классы. А Ой, я не следила.
0: Возможно, что и да. Есть же такая надежда.
2: Возможно, что и да. Потому что все же, включая и Джанька Фазиевых, и Саша Цыкало, кричат о недостатки концепта.
0: Вакансии о работе, например, в действующем. Я вот вообще честно говорю, не понимаю. Хорошо, страх, да, но когда открывается возможность просто прислать три своих любимых фильма в комнату, тем более в действующие проекты. Я не помню, это было. Блин, это просто было, по-моему, у Ильи Куликова, ребят. А это, да, по-моему, Илья Куликов забирал. А это, извините, меня, ну, блин, топово жуток российского сериала. Даже я
1: подумал. Да, даже <свят> были
0: какие-то сомнения. Думаю, у каждого кто-то... Даже, я думаю, знаешь, Артем Логинов, который продюсер Густарии, такой не сказал, он может быть... Нет, нет, нет. Нетворкинг нет. и так далее. В общем, живое общение.
2: Живое общение, да. В
1: основном, которое на фестивалях и в школах, да? Мы в школах отмечаем больше как именно нетворкинг, как обрастание знакомых. Да. И мне кажется, как все равно точку притяжения каких-то продюсеров туда ходят люди. Да,
2: конечно. Конечно, Там продюсер.
0: Мастер-классы, да. личные выступления, вечеринки питчингов. Вечеринки, питчингов. <с alignment> команда, по-моему, InScript Team недавно делала вечеринку и делает какие-то мастер-классы. Да сейчас
2: есть еще несколько вечеринок и Шапка, и широк Пать. мы, конечно, лучшие. <с enfatiser> вот. И, на самом деле, тоже в киношколах преподаватели стараются своих друзей продюсеров тоже подтягиваться, потому что им тоже интересно быть как бы преподаватели, у которых есть шлейф, что их студенты. Ну, вот репутация, что их студенты действительно работают в индустрии, знакомятся, что их проекты отбирают, и быть таким поставщиком на рынок.
0: Мы чуть не забыли про еще один формат, который пока узко представлен, но тем не менее. Коля Куликов и Костя Майер ищутся авторов. Это же еще mm, один да, прекрасный да, способ да. ворваться в индустрию. Послать, а потом ребята прямым текстом просят, присылайте нам э, свои пожелания, вот у нас есть такие идеи, присылайте нам свои пожелания, где вы хотите поработать, мы вам скинем некий синопсис, mm -hmm, а вам нужно mm -hmm. будет расписать какой-то да Причем,
1: да. там я помню, задавали этот вопрос, что неужели вот настолько пришло, а вы будете реально читать. У нас будут читать какие-то редакторы, наверное, и вы сами нас... Нет, нифига, ребята все читают. Да, сами это класс, Офигевают. Это реально много всего, но то есть настолько велика потребность в авторах, что люди готовы читать вообще все, что шлют, несмотря на то, что у всех дофига дел. Поэтому
0: старайтесь, пишите, присылайте. И опять же, это интересный формат. Потому что, я помню, с этого наш подкаст начался. Мы просто пришли, сидели в, в зале, как и все остальные, просто пришли просто послушать. Ну, блин, вокруг себя сидит там 300-400 с лишним сценаристов. Это невероятно круто. Mm -hmm. Обычно эти mm -hmm. люди сидят по раздельности. Это тоже формат, после которого, после общения, может что-то начаться.
1: Например, ну, кстати, подкаст. да, не надо умолять и значение матча Челси-Манчестер, который мы дальше пошли смотреть. В
2: качестве нетворкинга. Да, да, да. Опять же, сценаристы.
1: Вот там в четвером все сценаристы. Посидели. Посидели, да. Обсудили, решили, что мы начинаем подкаст. Просто у всех было желание. Просто надо было чуть-чуть перебороть страх пивом, чтобы высказать
0: <смех> ну и еще один формат, мне кажется, это все-таки попытаться пробиться в индустрию не сценаристом. Ты уже об этом говорил на одном mm -hmm. из наших подкастов. Прийти на площадку в другой должности. Да. Самое близкое к сценаристу, понятно, это скрипт-супервайзер. да, Человек, который... да не,
1: Мне кажется, не такая должность, куда все ломятся. Конечно. Скрипта найти.
0: Хорошего скрипта mm -hmm. еще. Да, Просто и... чтобы понимать, что, что, что делает скрипт-супервайзер. ребят. скрипт-супервайзер прочитал, э, ну, допустим, вот у нас на проекте 8 серий. Он все эти 8 серий прочитал. Он все эти 8 серий в хронологии логическом порядке отследил, он вывел э, логические несоответствия, там, допустим, э, одежды у персонажей, да, и, там такая или такая, и за, теперь следит на площадке за тем, чтобы в кадре все соответствовало правде. Чтобы персонажи в одном виде э, входили, в одном виде выходили. Одной рукой поднимали, другой, в другом кадре этой же рукой э, что-то поднимали. Есть на самом деле, мы приложим к, в, в комментариях к выпуску в описании к выпуску ссылку о том, как, в чем собственно, Собственно, есть ролик «Как выглядит работа скрипт-супервайзера». Так что вы можете об этом узнать. И действительно, эта должность не самая, прям, не огромный конкурс на нее. Поэтому скрипт-супервайзеры все нужны. И это самый простой способ скрипт супервайзер Всегда сидит рядом с режиссером. <смех> <смех> это, это уже <смех> очень многое значит, ребята. Так что, да, еще один способ. Ну и, наконец, давайте самое главное, который мы тоже уже сегодня говорили неоднократно, писать.
1: Да, да, самое главное, мне кажется, мы же все должны мыслить. Ну, мы же сценаристы, мы же такую историю простраиваем дальше. <смех> вот <смех> если ты думаешь пробиться, а что будет дальше? Если ты пробьешься, ты должен соответствовать тому уровню, куда ты хочешь попасть. Если ты хочешь попасть в авторскую комнату, потом вы сколько было такого, ну то есть через гудстори, сколько прошло народу, которые попадали в авторскую комнату и вываливались ну, оттуда. Очень быстро. Блин, вот у вас был шанс и вы его не удержали. Нет, по есть, поэтому есть... нужно постоянно, мне кажется, писать, постоянно читать, постоянно готовиться к этому шансу, потому что, блин, реально людей мало. Он вам по-любому выпадет. С какой-то стороны он вам сто пудов выпадет, мне кажется, всем выпадает какой-то шанс, рано или поздно. Вашу заявку читают, с вами кто-то разговаривает, а дальше, дальше нужно удержаться за этот шанс. Не нужно всегда быть в форме как спортсмен, чтобы быть готовым. Вот если тебя взяли, вдруг приехал, Алекс Фергюсон говорит, ты в Манчестере, поехали. Слишком много футбольных для
0: одного подкаста. Большое спасибо, Наташа, что сегодня пришла. Что-нибудь скажешь напоследок? Еще раз расскажешь про свой проект питчинги?
2: Да нет, просто ура! На самом деле, действительно, дерзайте, ничего не бойтесь и всем удачи большой.
0: Большое спасибо, Александру. Тебе спасибо. Да. Рад снова тебя видеть. Подписывайтесь на наш подкаст, дара -дара где захотите. Наша группа в ВКонтакте, в Райтерс, два нижних подчеркивания, Рум, наш Телеграм-канал. Телеграм-канал. Я туда что-нибудь напишу. мы
1: пока
0: не анонсировали, но, тем не менее, он уже существует. Ну, естественно, на всех площадках Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Spotify, Anchor, где только сможете найти. ВКонтакте там можно нам вопросы, uh, okay.
2: ну и до следующей недели.
0: Пока. Пока.
2: I'm right.